0: Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruizigd, gestorven en begraven, neergedaald, in de hel. Maar op de derde dag, opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der Heiligen. De vergeving van de zonde, opstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Amen. Dankjewel. Ga lekker zitten. Thanks. Mooi mensen. Yes. Mooi om dat samen uit te kunnen spreken en ons ervan, dankjewel, bewust te zijn dat we inderdaad dat al eeuwenlang als kerk doen. Bijzonder. Nou kijk eens aan, helemaal compleet. Dank je, heb je nog koffie ook of is dat... Uh, nee, nee. Dankjewel Gerber. Fijn. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar na een vakantie ben ik altijd blij met mijn eigen toilet. En mijn eigen douche. Hoe doen jullie dat? Oh, help zeg. Waar gingen kamperen. We gaan eigenlijk bijna altijd kamperen. En dan zit je... Nou, op, op, op een camping zit je nooit alleen, zullen we zeggen. Dan zit je op het toilet en dan denk je, oh ja, onze buurman zit er ook. Oh boy, oh boy, dan ben je toch weer blij als je thuis bent. Je niet? We waren op vakantie onder andere in Oostenrijk en Italië, heerlijk genoten. En op een dag uh, uh, ik ging ik douchen in, op de camping in Italië... en dan loop je zo'n enorm hok in natuurlijk met allemaal kleine hokjes. En ik deed in mijn onschuld een hokje open die iemand vergeten was op slot te doen. <tie> Bedankt. En er was een vader met zijn zoontje druk bezig om te douchen. Snel het hokje weer dicht naar een ander vrij hokje... Maar dat jochie was de hele tijd, de hele, ik heb tien minuten gedoucht, de hele tijd aan het krijsen. Oh, kom voor je rust op vakantie, denk je dan. <laughs> dat Andermans kind huilen. De hele tijd aan het krijsen. Ik dacht, hier kun je wel een mooie preek over maken ook. Hè? Zo'n kind wat gedoucht en gewassen moet worden, want dat is goed voor je. En de vader weet dat, maar als mens, als kind, stribbel je tegen. Nou, dat is voor een volgende keer. Daar gaan we het vandaag niet over hebben. Dat is een veel te korte preek. Ik wil het hebben over iets anders wat te maken heeft, ook met vakantie... want toen wij terugkwamen, en dat zul je misschien wel herkennen... als je een poosje gereden hebt in je auto... je komt thuis en dan kijk je nog eens goed naar je auto... en dan denk je, wauw, hoe heb ik ooit iets kunnen zien door dit raam? <laughs> Vol met vliegen, poep, troep, hars, weet ik veel wat er allemaal op zit, ellende. Je vooruit is vies en goor geworden. Herken je dat? Wij gaan meteen naar de wasstraat natuurlijk, die doen dat keurig voor ons. Maar het is nodig op zijn tijd, om even te zeggen, weet je wat... Ik merk dat mijn blik is vertroebeld door de reis die ik heb afgelegd. Door de dingen die ik heb meegemaakt. Waar ik een poosje geparkeerd heb. De dingen waar ik doorheen ben gegaan met mijn leven. Heeft mijn blik vertroebeld. Heeft mijn vooruit aangetast. Er zitten dode beesten op. Er zit van alles op wat daar niet hoort. Maar dat gebeurt als je onderweg bent. Als je op reis bent. En dan is het fijn als je af en toe even de tijd neemt om je vooruit te wassen. Schoon te maken zodat je weer een duidelijke duidelijk beeld hebt, een duidelijk zicht hebt op, oh, waar ga ik heen? Zo ziet mijn omgeving eruit. Dit is de weg die ik wil gaan. Herken je dat? Daar gaan we het vandaag over hebben. Vandaag is namelijk de eerste zondag van een nieuw seizoen. We zijn begonnen weer, ook als kerk. We hebben de afgelopen weken een heerlijke tijd gehad, denk ik, met met kijken naar de Bijbel over onze geloofshelden. Maar vandaag willen we de tijd nemen in de komende paar weken om te kijken naar visie. Wie zijn we als kerk nou? Als we onze vooruit eens even goed wassen. Als we alle troepen weer even afhalen. Als we herkennen en erkennen. Hey, ik heb dingen meegemaakt. we zijn door tijden heen gegaan. die een indruk hebben achtergelaten op mijn blik. op mijn visie. Is het is goed om even te wassen. en om weer helder te krijgen. wat wil God nou eigenlijk dat we zien? En dat gaan we ook doen als kerk de komende weken. Dus we gaan kijken naar de visie van Connect Kerk. Maar niet omdat Connect Kerk nou zo'n goede kerk is. maar gewoon omdat het nodig is om als kerk je blik te richten op wie God is. Dat is waar het allemaal begint. Als je een visie aan het ontwikkelen bent voor je je, je leven, maar ook voor ons als kerk. En dat hebben we de afgelopen maanden gedaan met het oudste team, met andere teams daaromheen. Hebben we daar tijd voor genomen, gebeden, geluisterd, geformuleerd, gestreept. Maar dan willen we altijd beginnen met kijken wie is God. In het begin was God. Daarmee beginnen we onze blik helder hebben, ook jouw vooruit weer even wassen. Want wat is jouw beeld van God nou eigenlijk? Door alle dingen die je hebt meegemaakt. Heb je een zuiver, helder beeld op wie God eigenlijk is? Dus daar beginnen we. Als we kijken naar visie voor de kerk, wie is God? Hebben we een zuiver beeld van wie God is? En in het licht van wie God is, herkennen we, zien we wie wij zijn. Hoe heeft God ons gemaakt? Als we zien wie God is, dan zegt dat heel veel, alles over wie wij zijn. En daarvanuit, vanuit die, wat we net ook zongen, vanuit die identiteit, als volgeling van Jezus, als kind van God, dan kunnen we om ons heen gaan kijken en zeggen, oh, welke kant gaan we op? Nou, simpel gezegd is dat, wie is God? <lacht> wie zijn wij? En wat gaan we doen dan? Dat is een beetje mijn drie puntenpreek voor vandaag, zeg maar. Dus de kinderen hebben wat langer de tijd, wij ook, dat is mooi. We gaan beginnen bij wie is God? Wie is God? ik weet niet wat jouw beeld van God is door de afgelopen jaren heen, door de afgelopen tijden heen. Je bent opgegroeid hier in het westen, je bent naar school gegaan, je hebt vrienden, je hebt collega's, je hebt buren, je hebt ouders, je hebt een gezin waar je uitkomt. En alles heeft zo zijn indruk achtergelaten op jouw vooruit. Natuurlijk lees je in de Bijbel, maar die lees je vaak ook door je eigen vooruit, door je eigen bril. Dus we willen weer een helder beeld hebben op wie is God nou eigenlijk? Want als we zeggen, dat hoor je vaak natuurlijk, hè? dat spreken we eigenlijk ook net uit. Hij is de Almachtige. Hij heeft alles in controle. Dat is zo'n, zo'n veelgehoorde uitspraak. Wat, wat kun je dan wel allemaal niet horen als je zulke zinnen uitspreekt? Want als God alles in controle heeft, ja, waarom was ik dan gisteren bij een begrafenis? Heeft God dat gedaan? Hij is in controle, alles gebeurt precies zoals hij wil. Dat zijn van die dingen... Daar moet je eventjes mee stoeien. Je moet kijken, hoe kan ik me vooruit weer schoon wassen. En ik las pas een superleuk boek, daar ga ik zo iets meer over vertellen, wat mij daarbij hielp opnieuw. En daar stond deze vraag in. Als je wilt weten wie God is, stel jezelf dan eens de vraag, wat deed God voor de schepping van hemel en aarde? Als je wilt weten wie God is, wat deed hij dan voor de schepping? In een van de oude Babylonische geschriften gaat het over een God die eigenlijk op zoek was naar onderdanen. En daarom schiep hij de hemel in de aarde en de mens. Is dat jouw beeld van God? Had hij slaven nodig? Die mensen nodig die het vu- vuile werk voor hem konden opknappen? Het kan dat je zo'n beeld van God hebt ontwikkeld. Wat deed God voor de schepping? Had hij iemand nodig om lief te kunnen hebben? eigenlijk een beetje het beeld, denk ik, wat, wat moslims hebben van Allah. Ze beleiden hij is liefde, maar liefde kun je nooit in je uppie doen, dus hij had iemand nodig om liefde te hebben. Misschien is dat jouw beeld van God wel, dat hij mensen nodig heeft. Of, wat onze een beetje New Age, gnostiek, mensen zeggen, er ging iets mis in de spirituele wereld en toen kwam de fysieke wereld. Een beetje de boeken van Dan Brown, zeg maar. Er ging iets mis in de Geestelijke wereld, dat is het echte en het pure en het mooie. Ja, dat ging niet goed. En toen kwam er een fysieke aarde. Maar uiteindelijk gaan we allemaal weer terug naar een niet-fysiek bestaan of zo. Wat we hier met elkaar nu meemaken is een probleem. Dat kan ook, hè, dat dat jouw beeld van God is. Wat deed God voor de schepping van de aarde? Nou, we lazen net, zei ik al, de apostolische geloofsbeleidenis. Het is onder andere gebaseerd op... De opdracht van Jezus, die zegt, ga heen en doop mensen in de naam van de vader, de zoon en de heilige geest. En daar maken we ook kennis mee in dat geschrift wat al eeuwenlang, vanaf zeker de eerste of tweede eeuw van Christus bestaat, dat wat christenen samen beleden, vader, zoon en heilige geest. De drie-enig God. Daar wil ik wat langer bij stilstaan. Onze God is een drie-enig God. Drie personen die in volmaakte eenheid leven. Je zou kunnen zeggen een community van liefde. En Jezus zegt dit. Dit deed God voor de schepping. Vader, voor de schepping van de wereld. Hield u van mij. Johannes 17. Wat deed God voor de schepping? Hij hield van Jezus. Er was al een innige relatie van liefde. Voor alles was er liefde. Dat is niet wat God deed... Dat is wie Hij is. En ik hoop dat je met mij op reis wilt gaan om je vooruit schoon te wassen en opnieuw te zien. Onze God is een community van liefde. Vader, Zoon en Geest. Die liefde uitdelen en ontvangen en vermenigvuldigen en laten stromen. Vader, Zoon en Geest die samen één zijn en liefde zijn en laten stromen. Pas hoorde ik een theoloog dat zeggen en hij was een beetje een soort van nou, een waarschuwend woord. Hij zei van, joh, in onze kerken kunnen we zomaar de drie-eenheid aan de kant schuiven en rustig doorgaan met wat we altijd al doen. En dat is een gevaar, want ons bestaan, ons bestaan als gemeente, als kerk van Jezus is daarop gebouwd. Om die waarheid, onze God is een drie drieënig God, is een community, is een relatie, is liefde. Ja, en die liefde is almachtig. Die liefde heeft alles in zijn hand. Maar daar begint het mee. De God die liefde is en laat stromen en jou en mij uitnodigt om net als Jezus die liefde te ontvangen en uit te delen. Dat is wie onze God nou eigenlijk echt is. In Colossensus staat dit. Jezus is het beeld van de onzichtbare God. Oftewel, als je wilt weten wie God is, moet je naar Jezus kijken. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. Of Hebreeën 1. Jezus is de afstraling van zijn heerlijkheid. Jezus die perfect laat zien wat de glorie van God nou eigenlijk is. En dit is wat Jezus doet. Hij maakt hem bekend als vader. Als vader. Voor de schepping van de wereld hield u van mij. Dat is hoe Jezus God bekend maakt. En dat komt heel mooi naar voren natuurlijk ook bij de doop van Jezus. In Lukas 3 bijvoorbeeld. Waar Jezus zich laat dopen en de heilige geest daalt op hem neer en er klinkt een stem uit de hemel. Dit is mijn zoon. Ik hou van hem. Ik heb mijn welbehagen in hem. En dat wijst natuurlijk terug naar Genesis 1. Maar de duif ook, of de, de geest over het water zweeft. God spreekt vader, zoon en geest als unieke Eenheid, dat is community van liefde. Dat is, dat mag het beeld zijn van wie God voor ons is. En de heilige geest staat hier, heeft de liefde van God in ons hart uitgestort. God de Vader die Jezus lief heeft en door de heilige geest de hele schepping wil meenemen in die liefde. Het boekje kunnen we misschien eventjes laten zien, ook op de volgende slide. Delighting in the Trinity. Ik heb hem hier ook bij me trouwens. Uh, volgende. Volgende. volgende, volgende, ja, daar is hij. Thanks. Dat boekje, super tof boek. Niet zo heel dik zie, klein beetje dik, niet heel erg dik. Echt goed te begrijpen. Ja, wel in het Engels. Je verheugen in de drie eenheid. Opnieuw verliefd worden op die God die een community van liefde is. Heel begrijpelijk, Engels zegt hij onder andere dit, we gaan het eventjes lezen. Door het geven van de geest, de heilige geest, deelt God en draagt ons mee in het leven dat van hem uitgaat. De vader heeft van eeuwigheid zijn zoon gekend en lief gehad, zei ik net, hè? Johannes 17. En door de geest opent hij onze ogen, zodat we hem ook zullen leren kennen. En zo wint hij onze harten, opdat we hem zullen lief hebben. God die onze harten wil winnen voor liefde. Onze liefde voor de zoon is dan een echo en een verlengstuk van de eeuwige liefde van de vader. Met andere woorden, door de geest stelt de vader ons in staat om mee te genieten. Van dat wat hem het meeste vreugde geeft, namelijk zijn zoon. Mooi hè? Daarom zegt Jezus in Johannes 8 ook tegen de fariseeën. Als God jullie vader was, dan zou je van mij houden. Dat zegt hij niet hooghartig, maar dit is hoe het is. God is een God van liefde. En als hij onze vader is, dan houden we van Jezus. Volgende slide dan, laat iets zien. Een mooi oud icoon uit Rusland, 15e eeuw. Is die bekend? Voor jullie? Ik zat al een poosje als achtergrond op mijn telefoon. Ik vind het zo'n mooi beeld. Het is geschreven door, of getekend door Rublev. Ja, iconen schrijf je eigenlijk, hè, volgens mij. Rublev. En dit is, van oudsher wordt het gezien als... De drie engelen die bij Abraham aan tafel komen. Ken je dat verhaal uit Genesis? Maar meteen vanaf het begin wist iedereen die dit zag. Dit is niet alleen maar dat beeld. Dit is vader, zoon en geest die aan tafel zitten. Mooi hè? Misschien herken je dat ook van van die film uh, The Shack. Heb je die al eens gezien? Heb je dat beeld ook waar vader, zoon en geest zitten te lachen aan tafel? (laughs) Zo'n mooi beeld. En dat zie je hier eigenlijk ook al, laat me even staan alsjeblieft, zie je hier ook al terug. Vader, zoon en geest die aan tafel zitten als een community van liefde. Ik weet niet hoe jullie dat doen thuis, wij eten altijd samen aan tafel. We zijn denk ik niet altijd zo gezellig als als dit, meestal wel. Ligt aan wie er gekookt heeft, grapje. Nee, maar... Maar dat is een uitnodiging om aan tafel te komen zitten. Er er gaat ook een gerucht, en dat weet nooit natuurlijk iemand zeker, maar daar beneden zie je zo'n soort van vierkantje, een doorkijkje. En de experts zeggen dat daar ooit een spiegel heeft gezeten. Dat de mensen die dan voor dit icoon stonden, zichzelf zagen en wisten, ik ben uitgenodigd, aan tafel bij die gemeenschap van liefde die God is. Bij vader, zoon en heilige geest. Ik ben niet alleen maar toeschouwer en ik weet ervan. Ik ben deelnemer. Ik ben uitgenodigd aan tafel. Mooi beeld, hè? We zijn uitgenodigd in die community van liefde. In het wezen van wie God nou eigenlijk echt is. En ik hoop dat dat als dingen die ik zeg... Denk er lekker zelf over na, helemaal prima, bestudeer je bijbel, vraag het aan wijze vrienden. Maar dat het iets triggert bij je, dat je denkt, ja maar die God van liefde wil ik nog dieper leren kennen. Die gemeenschap met vader, zoon en heilige geest die is weggelegd voor jou en mij. Die wil ik ervaren, die wil ik niet alleen maar met mijn hoofd weten, die wil ik kennen en ervaren. En ik geloof dat als je je daarin gaat verdiepen, dat je vooruit schoongewassen wordt. Dat je blik op God weer helder en duidelijk wordt. En ik zei al vanuit, het weten en het kijken naar wie God is, nummer twee, wie ben ik dan? Als Genesis 1, of Genesis 2, zegt, we zijn geschapen naar zijn beeld. Als we weten dat God de Vader en God de Zoon en God de Heilige Geest samen in eenheid en in liefde bestaan en uitdelen. En ontvangen, en meenemen, en uitnodigen, en op zoek zijn, en willen winnen, en, en, en uit willen nodigen, de hele wereld. Wie, wie ben ik dan? Als ik naar zijn beeld gemaakt ben, wat zegt dat over mijn identiteit? Als ik geschapen ben naar het beeld van de zichzelfgevende, op de ander gerichte liefde. Dan mogen we net zoals Jezus, nummer 1, liefde ontvangen. Daar begint het mee. Jouw identiteit begint als geliefde zoon, geliefde dochter. Dat lied wat we net uitzongen. Abba, vader. Dat kunnen we alleen zingen door de heilige geest, zegt de Bijbel. Mijn identiteit begint met geliefd kind zijn. Nou, volgende slide. We halen het hier niet elke week aan, zal ik zeggen. De Heidelbergse catechismus. Is iemand daarmee opgegroeid? Best wel wat mensen, hè, volgens mij. Dan kijk best wel wat handen, ja. Had je deze wel eens gelezen? Vast wel. Wat is de opstanding des nieuwe mensen? In mooi Nederlands. Schitterend antwoord. Het is een hartelijke vreugde in God door Christus en lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Mooi hè? Dat het er niet altijd naast hoor. <laughs> schitterend geformuleerd. In het Engels staat het nog iets mooier, vind ik. Wholehearted joy. Wholehearted joy. In God, through Christ. And a delight. To do every kind of good that God wants us to do. Liefde. Vreugde. Je erin verliezen als het ware. Kunnen duiken in het water van de liefde van God. Hoe Schitterend. Ontvangen en uitdelen. Maar dat is ook wat de, de drie eenheid laat zien. Wat vader, zoon en Geest laten zien. Ze ontvangen en ze delen uit. En ze laten het stromen en stromen en stromen. En jij en ik zijn dan als geliefd kind van God uitgenodigd om in lijn in dezelfde stroom van die liefde mee te zwemmen. Uit te delen, te ontvangen, te laten stromen. Natuurlijk kun je er tegenin zwemmen. En die liefde weigeren. Of het in eigen kracht gaan doen. Of hoogmoedig worden. Maar dan zwem je tegen de stroom van Gods liefde in. Ik heb het hier wel eerder gezegd. Je kunt Gods wet niet breken. Je kunt wel jezelf breken als je tegen zijn wet van liefde ingaat. Je kunt wel jezelf breken als je ingaat tegen de stroom van Gods genade en Gods liefde. Als je bitterheid vasthoudt. Dan ga je in tegen zijn stroom van liefde. En daar breek je je eigen leven mee af. Als je boosheid vasthoudt. Als je niet wilt vergeven. Als je geen liefde wilt ontvangen. Als je niet gastvrij of vrijgevig wilt zijn. Dan zwem je in tegen de stroom van zijn liefde. En uiteindelijk breek je daar je eigen leven mee af. Je eigen identiteit. Terwijl God je uitnodigt. Zwem mee in de stroom van zichzelfgevende liefde. Die op de ander gericht is. En als je dat doet, merk je, ik, ben, ik word vol van liefde. Ik ga steeds meer op die God lijken. Dat is wat in 2 Korinthe ook staat, in 2 Korinthe 3. Als we hem aanschouwen, als we naar hem kijken, gaan we op hem lijken. Daarom is het belangrijk om je vooruit schoon te wassen en te zien wie is God en wie zijn wij in dat licht. We zijn gemaakt naar zijn beeld. Genesis zegt ook, we zijn geplaatst in de hof hier op aarde om te heersen, staat er dan om te onderhouden, om te bewerken. Nou, dat heersen kun je natuurlijk over discussiëren. Doen we dat op een goede manier, mensen, tegenwoordig? We kunnen allemaal genieten van lekker weer, maar is dat nou zo verstandig? Is dat nou zo fijn, uiteindelijk? Hoe heersen we over deze plek? Komend jaar willen we onder andere ook gaan focussen op een tekst... die dat nog ietsjes beter uitlegt, denk ik. Iets meer specifiek maakt voor jou en mij. 1 Peter 2. Je vindt het trouwens ook op deze. Heb je hem al gezien? Je boekenlegger, helemaal gratis, goed hè. We hebben er nog duizend, je mag ze uitdelen, meenemen voor alle boeken in je boekenkast. Daar staat hij ook op. Maar hij is belangrijk. En niet omdat Connecticut dat verzonnen heeft, maar omdat dit een rode draad is door de hele Bijbel. Van Genesis tot aan openbaring is dit wat God over ons zegt. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van Hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar Zijn wonderbaarlijk licht. Als je afvraagt wie ben ik, tada, dat is wie God zegt over jou dat je bent. Jij bent een koninklijke priester. Komende maandag gaan we dat lekker uitdiepen met elkaar. Wat betekent dat dan om een koninklijke priester te zijn? Maar dit is belangrijk. Dit is wie de mens is, geschapen naar Gods beeld, geplaatst hier op aarde. Om te lijken op hem, om zijn stroom van liefde uit te delen op deze aarde. We zijn uitgenodigd om mee te werken. Wat Handelingen 1 zo mooi zegt. Lucas gaat over dat wat Jezus begonnen is om te doen. En wij mogen meewerken in het volgende boek van Handelingen: zijn koninkrijk hier op aarde gestalte zien krijgen, meebewegen in de kracht van zijn. Heilige geest. En daarom worden we uitgenodigd... om God lief te hebben met heel ons hart. Heel onze ziel. Al ons verstand. En al onze kracht. Ik denk dat dat voor ons als westerlingen... een een mooie, maar ook moeilijke mix kan zijn. God lief hebben met heel ons verstand. dat, Dat willen we best proberen. We willen best dingen snappen, begrijpen... analyseren, beter bestuderen. En dat is mooi, en dat is nodig, en dat is goed... Maar het is nooit compleet. Want hoe doe jij dat? God liefhebben met je hele hart. Genieten van de drie-enige God die zijn liefde wil laten stromen. Hoe kun je hem liefhebben met heel je hart, met heel je ziel? Misschien schiet de woorden dan even tekort. God liefhebben met heel je hart, ziel, verstand en kracht. dat vind ik een mooie uitdaging. Ook voor ons proberen we als als muziekteam, zeg maar, is dit ook wat we elkaar willen leren. Hoe kunnen we God aanbidden met heel onze hart en ziel en verstand en kracht? Hoe doen we dat met elkaar? weer groeien. De ene heeft het nodig dat dat je iets meer je verstand gaat gebruiken. En de juiste dingen gaat snappen en weten en lezen. Je vooruit op die manier even schoon was. Andere mensen willen we uitdagen om te zeggen, aanbid hem met je hart. Laat je hoofd even even op de tweede plek nu. Aanbid hem met je hart. Hoe ziet dat eruit? Dat gaan we met elkaar leren de komende tijd. En vanuit die blik op wie God is, vanuit die blik op, oh, maar dan zijn wij dit. Dan mogen we beginnen met een visie ontwikkelen voor de kerk. En wat ik al zei, dat hebben we de afgelopen maanden gedaan met elkaar. Als oudste team hebben We hebben daar... Kernteam bij betrokken, de, de connectgroep leiders bij betrokken. Wat, wat is God aan het spreken over wie wij zijn als kerk? We willen onze ruit opnieuw schoonmaken. Natuurlijk hadden we ooit al wel wat dingen op papier gezet, een soort van visie geformuleerd, maar we merkten, ah, zit vogelpoep op de ruit. <laughs> nou, we zijn even niet meer zo helder, niet meer zo scherp. God wilt u opnieuw laten zien welke kant mogen we op bewegen? Als kerk in Ede, deze tijd. En we hebben dat op de volgende manier uh, verwoord. Gaan we de komende maanden ook allemaal uitpakken. Verder naar kijken. Uh, Staat ook op je uh, boekenleggetje. Volgende slide. Onze visie is heel eenvoudig. We willen mensen winnen. discipelen maken. En communities transformeren. Waarom? Omdat God een God van liefde is. Een community van liefde is. En we willen meestromen. We willen uitdelen. We willen mensen winnen. Oorspronkelijk... Uh, hadden we daar staan, zielen winnen. Die hebben we toch maar weggestreept. Dat dat heeft een beetje een nare klank, dat snap ik. Maar dit is wel wat God aan het doen is. Hij is de schepping aan het winnen met zijn liefde. Wat Hooglied ook zegt. Hij is ons aan het het winnen, aan het lokken met zijn liefde. Hij lokt ons de woestijn in en hij lokt ons met zijn liefde. En wij mogen met hem meebewegen. Hoe kunnen wij mensen winnen met dit goede nieuws? willen mensen laten zien... Onze God is een God van zichzelfgevende liefde, die jou op het oog heeft, die het goede voor jou wil. Hoe kunnen we mensen meenemen naar hem? In het kort, uh, onze mentor Pieter Prothero, die, die heeft er drie mooie dingen over. Hoe kun je mensen winnen? Het begint bij, mm, eerst maar eens respect winnen. Hoe sta je in het leven? Vertrouwen mensen je? Ze dus respect winnen? vertrouwen winnen en hun oor winnen. Misschien herken je dat wel. Als je een poos met mensen optrekt, dan komen ze af en toe eens naar je toe. Oh, jij, uh, jij gelooft toch in God? Ik had het de poos geleden, stond er stond ook was een andere begrafenis. En ik, ik trok al een poos met die gasten op. En toen uiteindelijk vroegen ze, ja, hoe, hoe zie jij dat eigenlijk met hemel en zo? En, uh, dat had ik had nog nooit expliciet had geëvangeliseerd of zo. Maar ik had wel hun respect gewonnen. Ik had hun vertrouwen gewonnen en ik had hun oor gewonnen. Ik mocht iets vertellen over wat ik denk, hoe God naar ze kijkt. Dat is een manier, maar we willen mensen winnen, dat is onze opdracht. En nummer twee, dan ook, discipelen maken. Matthäus 28, ga erop uit, ga de wereld in, maak discipelen. Hoe we dat doen, dat kan voor iedereen verschillend zijn. We willen discipelen maken. Dat betekent, zelf discipelen zijn. Jezus volgen. Ons leven afleggen. Mee gaan stromen in die stroom van liefde. Niet er tegenin zwemmen. Dat betekent soms, bekeer je. Stop met wat je altijd al deed en ga meebewegen met het karakter en het wezen van God. Dat willen we aan elkaar leren. Dat doen we niet alleen maar hier. Dat doen we juist in die kleine groepen. Juist door even lastige vragen aan elkaar te stellen. Juist door voor elkaar te zorgen en te bidden. discipelen maken. Maar ook, en dat is een gevolg daarvan, communities transformeren. Zou het niet gaaf zijn als, op jouw school, op jouw werkplek, als je merkt dat de atmosfeer gaat veranderen, omdat de liefde van God zichtbaar gaat worden. Ik haalde net al aan handelingen, dat is wat daar ook gebeurde. De hele wereld begon te veranderen door het goede nieuws van Jezus. En die kracht is niet gestopt. Dat is ook onze roeping, onze visie. Ik ga nog kort die andere dingen ook noemen. Gaan we de komende weken naar kijken. Onze missie is het mensen toerusten voor het leven. Door geloof als volgelingen van Jezus Christus. Dat is wat we willen doen met elkaar. Onze cultuur en identiteit aan de volgende slide komt eigenlijk uit die 1 Petrus 2. Dit is wat we met elkaar willen zien groeien. We zien een krachtig koninkrijk. Gods koninkrijk breekt door met kracht. Wij zijn passievolle priesters. We doen het niet half pakken. We zijn vol passie. Maar we zijn ook groeiende heiligen. We herkennen, we herkennen. Ik ben onderweg. Ik ben er nog niet. Ik moet nog groeien. We mogen elkaar daarin stimuleren. We zijn groeiende heiligen. We zijn ook een betrokken volk. We zien elkaar. Natuurlijk ken je niet iedereen. Dat hoeft ook niet. Maar wie ken jij? En door wie ben jij gekend? Wij is op elkaar Betrokken. Kamperen in een tentje helpt daarbij. Het is geen doel op zich, maar het helpt wel om betrokken op elkaar te zijn. Elkaar te leren kennen, maar ook een veelkleurige verkondiging. Je kunt daar ook uh, toeters voor gebruiken. Hoeft niet. Voor de mensen thuis, dit is een sirene geloof ik die afgaat. Maar een veelkleurige verkondiging. Jij mag het op jouw manier doen. Jij op jouw plek, met jouw uh, eigen Eigenaardigheden, jouw eigen maniertjes willen een veelkleurige verkondiging bij elkaar stimuleren. Dat is hoe we in het leven willen staan. Kort gezegd, is dit een introductie voor de komende weken. De visie voor Connecticut begint dus bij wie God is. De titel van deze serie hebben we dan ook genoemd: Geloven is zien. Andersom horen we hem vaker: zien is geloven. En geloven is zien: een duidelijk blik hebben, een duidelijk beeld hebben: dit is wie God is. Dit is wie ik ben en dit is wat we gaan doen met elkaar. Ik wil je vragen om te gaan staan, we gaan zo nog een lied zingen met elkaar. Dat is een stille hint naar het muziekteam. <laughs> ik hoop dat het je stimuleert, dat het je prikkelt, dat het je helpt om ook je eigen ruitenwissers weer eens aan te zetten. En te zeggen, heer, ik wil u beter leren kennen. Ik wil u leren kennen als drieënig God. Als God van liefde. Maar misschien ook voor je eigen leven. Dat je herkent, hé, hey, mijn eigen beeld, mijn eigen waarde. Hoe ik mezelf altijd heb gezien. Dat moet weer in lijn komen met hoe God mij ziet. Kom in beweging. Blijf niet staan waar je altijd al stond. Een paar concrete dingen dan als we kijken naar Connect Kerk In het lijn met deze visie betekent dit heel concreet dat we aan het zoeken zijn naar een nieuw gebouw. Niet omdat we op zoek zijn naar groter en meer en aantallen, maar omdat we herkennen we mogen mensen uitnodigen in die stroom van liefde. Onze mentor Pieter zei dat vanaf het begin van de kerk al, als je je focust op groei, uh, pas op, kankercellen groeien ook. Dat is geen indicatie van gezondheid. Focus je op gezond. Heb je een goede blik op God. Heb je een goede blik op wie je bent als mens en op je visie voor deze plek. Ze zijn op zoek naar een ander gebouw, dus als je mee wil bidden, hartstikke fijn. Maar ook we zijn op zoek naar stevige onderlinge relaties en discipelschap. Ze dus zullen het regelmatig noemen: zoek een groep op, zoek een team op, zoek een kleine groep op. Bouw relaties met elkaar. Stimuleer elkaar. Een andere vriend van mij zegt vaak: kerk is gewoon een hele grote groep vrienden die elkaar aanmoedigen om te groeien in God om verder te gaan, om hem beter te leren kennen. We willen elkaar stimuleren, aanmoedigen, verdiepen. Een andere focus voor Connect Kerk de komende 89 jaar is, is generaties. <laughs> Kinderen, jeugd. Wat fantastisch dat de kids nu heerlijk daar kunnen beginnen, dat ze voortaan ook weer om de week altijd hier kunnen zijn. De baby's in Peuters trouwens elke week weer, ook heel goed nieuws. Hoe gaaf zou het zijn als je elke week als kerk met alle alle relaties door elkaar kunt komen. Super super tof. Afgelopen vrijdag hadden we een startavond voor de jeugd. Voor de tieners hier met ouders. Wij waren eerst. Super kostbaar. Dat Dat we mensen in de kerk hebben die zeggen. Ik weet hoe het mij geholpen heeft. Toen ik een tienerleider had. En nu wil ik zelf zo iemand zijn. Die Gods liefde kan uitdelen naar mensen. Dat is wat we willen stimuleren in elkaar. Het was super gaaf dat Michael hier staat samen met zijn vader, Geert. is <laughs> toch kostbaar? Wanneer gebeurt het nou? Nou, die andere keer als, als Jaron hier staat met mij, dat gebeurt af en toe. Maar het is zo kostbaar dat je als generaties met elkaar kunt optrekken. Zeg, weet je wel, We doen dit als gezin, als, als alle leeftijden door elkaar. Samen. Een andere focus, een honger, een verlangen is het leren kennen van de kracht van de Heilige Geest. De realiteit van zijn belofte ook vandaag. Ik hoop dat je daar met ons mee naar wilt uitstrekken: naar mensen die tot geloof komen, naar bekeringen, naar genezingen, naar herstel. Emotioneel, fysiek, wat er maar nodig is. Samen met je bidden. Vader, dank u wel. Vader, dank u wel dat u Jezus heeft gezonden om te laten zien wie u nou eigenlijk echt bent een God en een vader van liefde. Die ons mee wilt nemen. In uw gemeenschap van liefde. Die ons erop uit wil sturen in deze aarde. Gevuld met de kracht van de geest om uit te delen. Over te stromen vanuit uw liefde. Zodat we mensen kunnen winnen door uw liefde. Zodat we discipelen kunnen zijn en maken door uw liefde. En zodat we door uw liefde ook... Communities vernieuwd en veranderd zullen zien worden samen met u willen we bidden Heer Jezus zoals in de hemel, zo ook op de aarde